0: Друзья, добрый день. В эфире программа «Красоте и моде. Внешний вид». У микрофона Алиса Орлова. Судя по прогнозам латвийских синоптиков, в начале марта нас ожидает холодная погода, вплоть до сильного понижения температуры. Поэтому вязаные вещи пригодятся как в марте, так и в апреле, а некоторые модели вязаной одежды можно носить даже летом. Но об этом, а также о популярных сейчас моделях расскажет гость в студии, дизайнер бренда «Занята» Анита Забродска. Добрый Здравствуй. День. Здравствуй. Здравствуй. Давай на «ты». Да, давай. Ты не против? Расскажи, пожалуйста, почему тебя как дизайнера заинтересовала именно вязаная одежда?
1: Ну, ты знаешь, я когда сидела в декрете, мне нужна была самой шапка вязаная крупной вязки. Тогда я в деньгах была очень сильно ограничена, не могла себе позволить ту, которую я хотела. Вот И решила попробовать связать сама, думаю, получится, не получится. И купила спицы, купила нитки, связала. Ну, с третьего раза получилось, вот. Поставила в интернет, на самом деле, не думая, что это как-то во что-то выльется, перейдет. И как-то посыпали заказ. Но на тот момент просто в Риге никто не вязал крупной вязкой. И вот так это тренд, можно сказать. Наверное, первая я в Ригу привела, ну, а потом как-то уже остальные подхватили. Хотя ты
0: самоучка. Да, да, я полностью самоучка. Слушай, а первые два раза комом получили? Да.
1: А что не вышло? Ну, первый раз, по-моему, она у меня слишком большая вышла в объеме, потому что я не понимала, как петли там рассчитывать. Ну, когда ты... в школе когда-то вязала, но я абсолютно не помнила там, как, что. Это зависит от ниток, от спиц, ну, правильный расчет, да. Почему-то я поленилась в интернете поискать, как лучше рассчитывать Рассчитывать решила все сама... Второй раз это вообще получился шарф, а не шапка. Я не знаю, как это. Произошло. Сейчас есть такая ну, модель, называется, кажется, снуд. Да, ну вот снуд у меня и получился. Шапка-капюшон. Да, да, да. Может быть, это ты его придумала? <смех> я не знаю. Но, собственно, я сначала даже думала оставить этот снуд, потому что думала, ну ладно, бог с ним, не вышла шапка, ну и ладно. А потом взяла себя в руки, думаю, ну нет, ну в конце концов ну шапку-то я свяжу и распорол этот снуд, и так и третьего раза вышла шапка так как нужно.
0: Часто такое бывает, что в вроде планируешь, ну, допустим, юбочку связать, а получается свитер в итоге. Увлекаешься просто. Ну, ты
1: знаешь, нет, больше вот такого не было. Как ты поставила себе цель, связала вот то, что и планировала. Может быть, какие-то элементы декора, вот они могут, да, там ты вяжешь, думаешь, вот прикольно сюда будет, не знаю, кипязаные цветы, да, добавить там, или не знаю, или длиннее рукава сделать, или наоборот, там, короткие рукава сделать. Вот такое, да. Но чтобы диаметрально это было бы другое совсем, но ну, слава богу, больше не было такой практики.
0: Ну почему, слава богу, можно таким образом стать первооткрывателем, ну, принципе, родоначальником да,
1: какого-то нового
0: стиля, какого-то нового тренда? Слушай, ну прошло время с твоей вот этой первой шапки, с твоего первого опыта. Вот сейчас в Латвии многие дизайнеры интересуются одеждой, связанной при помощи спиц, крючка или специальной машинки.
1: Ты имеешь в виду дизайнера или покупатели? Дизайнеры. Дизайнеры. Дизайнеры.
0: Вот насколько это э, трудоемкое дело и насколько прибыльное? Если ты
1: вяжешь сам, а я вяжу сама, тогда не очень прибыльно. Если ты скорее не дизайнер, предприниматель, и ты умеешь это так организовать, что, допустим, у тебя есть какой-то штат сотрудников, кто за низкую плату вяжет, и ты это способен продать дорого, то тогда да, конечно, это выгодно. Но в любом случае это трендовая вещь, это такая востребованная вещь в Латвии и в Европе. Вязаные вещи именно скорее ручной вязки, все-таки не машинной вязки. А в чем mm. разница ручной вязки mm. и машинной? Ручная вязка – это спицы или крючок, то есть ты в руках да, и держишь и вяжешь. Машинная вязка – это такой аппарат, машинка, да? Я даже не знаю описать, как она выглядит, но пианино чем-то похоже, вот. И ну, тоже как бы надо уметь правильно нитку туда вставляешь и таким как утюжком вот ездишь по этой машинке туда-сюда. И... Программируешь ее как-то специально, какой тебе узор нужен, и вот как бы это полотно, ну, делается Ну, ну, я говорю, ручной труд в том плане, только что ты вводишь вот этой штукой туда-сюда, влево-вправо, но больше там ничего такого нет Души нет Ну, нет души, да-да-да Ну, сшиваешь вручную, вот я точно знаю, эти изделия сшиваются вручную, больше ничего Да
0: А какие модели одежды вяжут на спицах, а какие вяжут с помощью крючка? чем разница?
1: Ты знаешь, все что угодно можно связать и спицами, и крючком, просто они дают совершенно разные узоры. Кто вяжет, тот видит разницу, где вот крючком связано, где нитками. Ну, и плюс вязальщи просто есть такой вот, кому нравится больше на спицах вязать, кому крючком. Мне, например, на спицах больше нравится вязать. А почему? Ой, это же я не знаю. Ну, у меня как-то, честно, крючком хуже выходит.
0: И там моторика мелкая задействована, да. и там вроде бы.
1: Ну, вот, в принципе, как, во-первых, спицами я вяжу. У меня большие очень спицы. Ну, крючок у меня тоже есть большой, с другой стороны. Крючком я вяжу, но мало очень. Крючок это, знаешь, такой, вот, кто любит ажурную вязку, такую тоненькую, вот как салфеточки, знаешь, такие бабушки вязали. там. Ну, да, это очень, кстати, кропотливая работа. Очень. Я вот не умею эти салфетки вязать. вот. Но кто-то, например, вот у меня есть знакомый, который идеально вяжут эти салфетки, там целые скатерти. Но не могут связать, допустим, большой кардиган. Вот спицами. Они говорят: нет, вот не мое. Вот, вот крючок, да. А у меня наоборот, спицы мои, крючок так, как хобби больше. Чтобы не выглядеть
0: хуже, делайте себе лучше. Программа ⁇ Внешний вид ⁇ Назови, пожалуйста, наиболее популярный фасон вязаных вещей. Вот на данный момент, сейчас мы вошли в 2018 год. Что сейчас такое самое трендовое, самое модное?
1: Однозначно, это oversize, ну, большеразмерные, да, вещи. Это ну, в принципе, этот оверсайз он распространяется и на шапки, и на кардиганы, и на свитера. Вот
0: вот, вот, как раз речь о той шапке, которую ты связала на несколько размеров больше, да? да.
1: да. Вот это одна из первых. Да-да-да. Ну, в принципе, и та, которую я окончательно связала, она тоже очень большая на голове. И до сих пор эти шапки, которые я вяжу, они довольно большие на головах выглядят, да? Потому что это крупная вязка и, ну, специально такой утрированный немножко образ создается. Вот такая маленькая голова, у тебя и большая шапка сверху. И это сейчас модно. Это модно, но образ. это как бы уже несколько сезонов модно. Именно что вот в этом сезоне вошло, что я заметила, свитера, э, я их называю свитер-бойфренд, потому что он как с плеча бойфренда да, вроде как бы. Да, есть джинсы бойфренда. Да, да, да и у и меня и свитер вот бойфренд. Угу. И с такими рукавами, узоры его называю пупырышки, его называют еще малинки, в общем, в разных источниках разные названия. Ну, вот он такой пупырчатый, да, вот эти огромные такие пупырчатые рукава. Я сейчас заметила, что очень многие бренды сделали вот эти пупырчатые элементы, рукава на кардиганах. Вот это сейчас в этом сезоне самое-самое вот трендовое будет, и, в принципе, я думаю все, кто в курсе того, что модно, ну, купят такую вещь на этот сезон.
0: А у мировых дизайнеров есть вот именно подобные линии вязаной одежды? Потому что есть спортивные линии, есть круизные коллекции, купальники и прочая одежда для отпуска. А вот именно линии вязаной одежды
1: существуют? Честно сказать, я не знаю, так вот не слежу, да, конкретно с дизайнерами, кто что делает, потому что если я Ну, интересует конкретно вязанием, тут-то обычно печатаются статьи какие-то, вот просто собираются вязаные образы с разных показов, разных дизайнеров, там, может, даже без названий, вот ты смотришь какой-то тренд, да, общий. А ни за одним дизайнером я вот так специально не, слезу, не слежу, что он делает. Я слежу просто за какими-то марками, которые занимаются только вязаной одеждой, допустим, вот про те самые пупырчатые эти кардиганы, про которые я рассказала. Есть тут американский один бренд, который занимается только вот одного вида этими кардиганами, и они как бы известны, вот они одной пряжей вяжут, и вот они делают только такие. Как а Что это? Если я не ошибаюсь, называется «Мамс handmade или как-то так. Вот не помню, если честно. Вот в Инстаграме за ними слежу. Ну, вот у них такие характерные именно им.
0: Да, друзья, если вы заинтересованы, можете тоже поискать в интернете, посмотреть. Вдохновиться. Честно говоря, я думала, что мало информации о вязаной одежде. Знаешь, раньше был журнал «Бордомода». да. Вот там были разные выкройки и разные, наверное, советы, как вязать, какую пряжу использовать и так далее.
1: Ты знаешь, нет, сейчас, мне кажется, как раз-таки может быть даже больше информации, mm. чем раньше. Если раньше действительно это была бурда, и у моей мамы, кстати, я помню, целый чемодан с этими журналами она шила. Вот. То, то, же с... самое,
0: то же самое,
1: Я рассматривала все эти образы. Я тоже смотрела. Вязаного сейчас, во-первых, огромное количество вязальщиц с золотыми руками, кто продает свои мастер-классы, если, вот допустим, вяжешь для себя, да учишься только, и вот хочешь видела какой-то, допустим, свитер и думаешь, что хочу такой же, но купить, допустим, не могу то ты можешь купить этот мастер-класс, там все подробно тебе рассказано, как вязать, что вязать, какую пряжу брать. Ну, насколько я знаю, ни разу не покупала их, но предполагаю, что там это так. И вот как бы тогда ты можешь сам для себя связать. Второй момент – это YouTube Ну, на YouTube мне кажется, вообще все, что угодно можно найти. По вязанию там огромное количество уроков, потому что Конкретно я, когда начала уже какие-то сложные вещи вязать, но я самоучка, я многие вещи просто не знаю, как, что это делать. И я смотрела по Ютубу некоторые уроки, вот. Хотя бы какую-то основу оттуда можно взять. А так там огромное количество узоров рассказывается, как вязать очень подробно, очень понятно. В общем, даже если ты вообще никогда, мне кажется, спиц в руках не держал, то все возможно.
0: Ну, как ты думаешь, лучше пытаться, мучиться... И вязать самой этот свитер, который хочется потом носить, или все-таки найти похожий вариант в магазине и купить его. Несмотря на какое количество свободного времени, да. Сколько ты тратишь на вязание каждый день? Я понимаю, что с этим связана
1: твоя трудовая деятельность. Да, 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 да. Но все же Ну, в принципе, вот если я ничем там другим, допустим, у меня еще какие-то другие, да, подработки, там, и ребенок, и спортзал, куча всяких дел, то все остальное время я вяжу Могу вязать, не знаю, час в день, могу вязать вот весь день, с самого утра до ночи, иногда ночью А что можно связать за один час? Носочек? Ничего. Нет, нет, ничего нельзя связать. 30
0: сантиметров
1: лучше. Нет, это даже много, 15. Вот я показываю 15. Ну, ну, не знаю. Опять-таки, смотря какая пряжа. Вот. Нет, за полчаса, ну, ничего не свяжешь. А почему тебе нравится крупная вязка, ты сказала в самом да. начале? Ну, вот, понимаешь, как вот это, кстати, что касается моды, да, вязаных, да. что последние, ну, согласись, еще, не знаю, лет 10 назад, может быть, вязано. это такое, знаешь, стереотип был, что ну, вот бабушки вяжут, бабушка тебе связала свитер, это видно, что это бабушка связала. То есть это тепло, хорошо, но ни один как бы адекватный модный человек не наденет это в люди. Сейчас, слава богу, этот стереотип ушел. Сейчас это модные вещи, вязаные вещи. И модная, конечно, крупная именно вязка. Все-таки, что касается мелкой вязки, это так и осталось. вот, ну, Бабушки вяжут для внуков, для внучек, но никак не это не какая-то вот такая трендовая штука.
0: Обманчива. Поэтому за ней все время приходится следить. Программа ⁇ Внешний вид ⁇ на латвийском радио 4. То есть чем крупнее петли, тем моднее. Страшно, да. М-м. Да. Вещи, каким образом украшенные сейчас в моде? Что это? Узоры какие-то, этнические мотивы, принты? Малинку ты уже назвала да, в угу. начале программы. То есть как отличить как отличить то, что связала бабушка, да. от того, что сейчас модно и куплено ну, в классном, хорошем магазине?
1: Ну вот что интересно сейчас, как дизайнеров. Да, модно простота. Вот. никаких особых сложных узоров нету. И сложных узоров, вот, в принципе, вот те малинки, которые я назвала, да, потом косы, очень модно, объемные косы, да, но никаких там. Смеши... Ну, еще, но ну, это было, наверное, год-два назад, года два именно, да, назад это было. Переход цвета очень моден в кардиганах был, у меня тоже были эти кардиганы от одного цвета к другому переход. Вот сейчас как-то этот тренд уже немножко отошел. Ну, вот сейчас больше просто простая вязка и именно, как сказать, акцент на том, что это вот крупное, большое, бросается в глаза, вот, ну, в этом вся суть сейчас. А
0: эти косы, они располагаются где?
1: Ну, на моих, например, кардиганах они спереди идут по полочкам и по рукавам. Ну, а так, в принципе, где угодно. Можно хоть весь кардиган из коса сделать, если есть такое желание.
0: Косой кардиган у нас. Кстати, одним из трендов этого года стали нашивки и аппликации. Ты уже успела увидеть связанный свитер с какой-то нашивочкой или с каким-то пришитым именно рисунком, может быть объемный, может быть можно как-то сочетать и комбинировать вязаные вещи с э, какими-то брошками объемными, например э,
1: из ткани, из того же шелка. А, ты знаешь, да, что касается вот именно каких-то тканевых аппликаций, ну наверное пока ничего такого мне не запомнилось, даже если видела. Они... Вот вязаная одежда с тканевыми какими-то краплениями, ну, они мне... могут существовать вместе? Я думаю, что да просто зависит, чтобы это сочеталось вместе. Я вот видела очень красиво, у одной тоже она вяжет, в Инстаграме слежу за ней, красиво, когда вот свитер, неважно, крупная вязка или мелкая вязка, и на нем брошь из бисера, потому что очень многие девушки сейчас делают очень красивые броши из бисера, там разноцветные, птички, арбузики, в общем, действительно прям предмет искусства это даже целое. И вот очень красиво на вязке это смотрится. Я просто сама броши не ношу, в принципе, поэтому я Просто посмотрела, полюбовалась, но вот думаю, кто носит брошь, то очень интересно смотрится, еще больше как бы украшает этот свитер или кардиган. А кардиганы по-прежнему в моде.
0: Да. Какой-то был недавно бум на эти кардиганы. И их скупали, и заказывали mm-hmm. в интернете, и чем больше...
1: Даже мужчины стали носить кардиганы, ну вот уже... С женской, наверное, подачи. Ну да, наверное. У меня, правда, ни один кардиган мужской как-то не заказывали, что я только на женщин вижу. Да. Но вообще, да, есть такое, что все... Вот года два назад был этот огромный бум кардиганов. А Кажд... куда, куда их деть сейчас? То есть, если нет, они сейчас ушли, кому подарить? Можно... Нет, нет, нет. Это, я, я бы не сказала, что это совсем, да, они модные сейчас вещи. Это модно, просто... Может быть, они немножко видоизменились. Я говорю, опять-таки, вот были кардиганы с переходом цвета очень в тренде. Сейчас это больше кардиганы с космой, вот кардиганы с этими, ну, малинкой, да, узор. Но больше женщины
0: интересуется
1: вязаной модой. Ну,
0: в моем случае, однозначно. Гриша, а ты бы хотел вязаный свитер? Вот мы хотим услышать мужское мнение оператора. Да, я с удовольствием бы больше свитеров себе себе взял. Ну, с оленями скорее, с оленями. Потому что тепло и потому что легко ходить, гулять в лес и в горы. Вот так вот мы Слышали мужское мнение в программе (свят) Внешний вид. Спасибо большое, Григорий Мамилов, оператор эфира. По цвету сориентируй, пожалуйста. По э, понтону, да, это вот э, организация, которая диктует, каким будет самый актуальный и популярный цвет этого года. Это э, фиолетовый цвет имеет значение?
1: Ты знаешь, я, честно говоря, следила за понтоном первые годы, следила, но потом... Или я дальтоник, я не знаю, ну... Я поняла, что это одни и те же цвета каждый год. Просто разные названия у них меняются. Ну, но... подожди, в прошлом году был зеленый. Геленый
0: фиолетовый
1: Ну, вот знаешь, допустим, они 10 цветов, да, обычно называют там вот. И вот эти 10 цветов однозначно, что-то да можно найти в прошлом году, очень похоже. И я как-то потом подумала, думаю, я не буду за ними следить. Вот, потому что у меня, во-первых, у меня есть цвета пряжи, которые всегда спрос имеют. Там бежевый, серо-голубой, серый, черный, белый они всегда пользуются спросом, потому что это базовые цвета. И mm-hmm. у нас в Прибалтике
0: серый, бежевый, белый
1: особенно популярный. Ну да, ну и понимаешь как, еще в силу того, что все-таки эта вещь недешевая, дешевая, да, ты скорее ну, не выберешь какой-то, может быть, яркий цвет, потому что ярко он подходит под меньшее количество одежды, ты можешь да, сочетать сложнее. Допустим, если ты берешь там какой-то серый кардиган, серый свитер, ты почти с любой своей одеждой можешь сочетать, то есть ты будешь дольше его носить, ну, Практичнее А с чем сочетать?
0: С какой одеждой сочетается э, верхняя вязаная одежда?
1: Кардиганы и, может быть, даже какие-то вязаные пальто? Ты знаешь, совершенно с любой, на самом деле, и Вот там Не надо особо думать, как вот, я не знаю, ты вот одеваешься сверху, надеваешь, например, пальто, просто невязаная, да, пальто, там или куртку. Ты же не думаешь, вот под что она подать просто надеваешь сверху куртку. Так, в принципе, и кардиганы, свитер вот то же самое. Единственное, что касается именно с, вот, свитер-бойфренд, если да, мы говорим, вот он очень большой. И под него вниз, конечно, только нужна вещь какая-то, или узкие брюки, или узкая юбка. Потому что если внизу будут какие-то бойфренды-джинсы, да, то это будет совершенно безразмерный какой-то образ. Человек-шарик. Ну, да, да. Ну, либо, конечно, если это метр восемьдесят и девушка эксцесс-размера, и на шпильках, тогда да. Но я не думаю, что многие метр восемьдесят и эксцесс-размера. Да, мы говорим про средние какие-то данные, там... 170
0: Но у меня создалось впечатление, что сейчас вязаной моды больше увлекается молодежь, да? А что ты можешь порекомендовать э, дамам элегантного возраста? Называем это так? Какие сочетания? Ты знаешь, я бы не
1: сказала, что молодежь только увлекается. Ну хорошо, э, дама 50+. Плюс. Да. Вот что ты ей порекомендуешь? Ну, вот честно тебе скажу, это, в принципе, не моя аудитория целевая, вот, поэтому и одежды мы шьем все-таки на помоложе, да, людей, хотя мне многие советуют, что я им порекомендую, понимаешь, очень сложно им что-то порекомендовать, потому что они все в основном уже с определенным стилем своим сложившимся, да. С определенным каким-то видением, вот надо вот так и больше никак иначе. И переубеждать их, это это должен стилист их переубеждать. Думаешь, дама 50 плюс откажется от косичек, малинок? Не знаю, не знаю. И оверсайз. Ну, если только эта дама не всегда следила за модой, допустим, в самой молодости, да, ну вот, есть дамы, которые молодости. следят за модой и вот следуют трендам всем, как все происходит. А есть те, которые вот в 20 лет они там нашли в 30 лет свой стиль, то они его несут там до... В основном это классика, да? Да, это классика угу. в основном. Угу. И, кстати, они в основном или сами вяжут, или старенькие уже мамы их вяжут, поэтому там вряд ли, вряд ли я их чем-то могу заинтересовать таким. Ну, послушав твои
0: рекомендации, можно как-то приобщиться к этому новому, вот этому потоку свежему ну вязаной да. моды. А вот интересный момент, можно ли реанимировать старую вязаную одежду? Вот знаешь, родом из 80-х, из 90-х, вот такой вот ретро, хотя сейчас 90-е снова в моде, да, и как раз-таки такой э, в ретро стиле свитер или кардиган, или платье, да, даже могут сейчас быть вообще просто на вершине трендов и моды. Но все таки если такой устаревший совсем вариант какой-то вязаной одежды? Каким образом можно его обновить?
1: Ну, ты знаешь, вязаная – это все таки не шитая одежда. Вязаная одежда, она быстрее из строя выходит. И я ну, не верю, что есть платье какое-то из 80-х, которое в нормальном виде, которое можно надеть сейчас. В любом случае, оно будет растянутое вытянутая пряжа будет в катышках, это нормальный процесс. А если вязка. мало носили? Ну, Но если только оно пролежало как бы в ящике, тогда... ну Чем украсить? Чем обновить? Каким Ты образом? знаешь, я не думаю, что чем-то конкретным как аксессуарами украсть. Это просто какой-то вот должен быть э, общий то-то лук, да, добавлены современные какие-то детали, и вот, да, подчеркнуто, вот, вот вернее, как, не надо его современнивать. надо наоборот подчеркнуть, что вот это, да, да, это ретро, это винтаж. Это все равно не удастся, это будет выглядеть, как будто, ну, я говорю, старую вещь выдают за новую, так не будет. Не надо обманывать. Нет, нет, а наоборот, винтаж как бы это модно. Надо подыграть, наоборот. Да, надо подыграть. Обыграть этот характер да, этой да, вещи, да, да, да винтажный.
0: Да. Так, понятно. А летом вязаные вещи тоже могут быть актуальны,
1: вот в теплое время года. Конечно, конечно. Ну, ты знаешь, какое у нас лето в Латы. Для нашего лета, но для нужен нашего лета... летний пуховик. Конечно, конечно. Поэтому летом у меня точно так же заказывают кардиганы, как и весной. И я сама, например, все лето хожу вязанным кардигане. Ну, холодно.
0: Хорошо. А вязаная летняя
1: платьица имеет право на существование? Ты знаешь, честно тебе скажу, вот что касается вязаных платьев, купальников, это сном новым крючком, вязаная да. тонкая вязка. На мой взгляд, это не модно.
0: Ты против вязаного против, купальника? Да, да. Не модно или непрактично? Это не модно. Так, а почему в коллекциях тогда?
1: Ну, я вот видела, я, видишь, как я, я говорю чисто вот свое, да, мнение. Поэтому для меня, я говорю, вязаный купальник, это, ну, нормальная стебель от 7, например. И вот мама вяжет, допустим... Ей вяжет... нужно набить руку. Да, да, она тебе связала купальник, классно. Или панамку тебе к этому купальнику связала. То есть это име... ну, имеет место быть. Но так, чтобы это как-то было модно, я не видела. Е- Еще, в принципе, что такое более-менее, это вот с джинсовыми шортами бывают красивые вязаные топы, да, надевают. Крючком? Крючком, крючком, да. Ну, опять-таки, я бы не надела, но это, я считаю, позволительно, в принципе, мне это глаз не режет. Но вот все остальное, там, вязаные платья, там, накидки на купальники вязаные, как-то нет. Какие твои любимые вязаные вещи? Что ты носишь с удовольствием? Я ношу шапки, естественно, всех моделей, которые у нас существуют. Шарфы, очень огромные такие шарфы, именно можно замотаться сверху на пальто, вот, потому что я не люблю под пальто что-то поддевать. Мне неудобно именно сверху, вот. Шарфы с джинсами ты носишь. М? И
0: шарфы ты носишь с джинсами, с такой casual одеждой. Я и с платьем
1: могу надеть спокойно. И с платьем, Конечно. И когда на каблуках куда-то идешь тоже... Очень редко, если честно, хожу на каблуках. Вот если это каблуки, то это обычно какие-то босоножки, платье, это куда-то какой-то вечерний выход, поэтому там уже не одеваешься, тепло, ни шарфа, ничего, из машины там куда-то, поэтому нет. А ну, вразное платье, это... платье может быть вечерним, извини, что перебила? <плотно> Слушай, ну, я думаю, что, в принципе, да. У нас вот, кстати, есть одно платье мы связали из довольно мелкой вязки, но оно не вечернее, одно такое, скорее, повседневное, но такое... С открытой спиной То есть интересненькое такое Не совсем уж на повседневку, но как бы и не вечернее вот. Но в оперу можно в театр сходить Я думаю, что да Если, например, ну, у нас оно было светло-розовое Ну, такое нет, а есть, например, черное И с лодочками с черными вполне Но есть какие-то стереотипы, связанные, связанные с одеждой,
0: которые ты хотела бы Разрушить
1: ты знаешь, что касается вот отношений, до да, к вязанной одежде, больше нет этого стереотипа, что вот вяжут только бабушки и такое. Потому что я первое время, когда я начинала вязать, и когда я кому-то говорила, я вяжу, все таки ты вяжешь. Ну, как-то это было, ну, ну, бабушка должна вязать. Ну, как молодая девушка модная может вязать? Ну, глупость какая. Сейчас уже, слава богу, нет этого стереотипа. И сейчас больше начинают уважать людей, которые вот руками что-то умеют создавать. Не вя... Ну, неважно, вязка это или не это. Главное, что руками. Стереотип, который хочется разрушить, это, наверное, то, что ручная работа – это просто и это дешево. Вот у нас к этому есть, конечно, такое предвзятое отношение, что если человек сам связал, то он не должен за свою работу какие-то деньги огромные брать, что это легко и просто не готовы платить наши девушки ну как-то да <связанные> например, вещи. не знаю если ты там бухгалтер да ты посчитал какой-то отчет это понятно и вот тебе за это заплатили а если ты например там вязал и в то же время что бухгалтер считал да, свою работу то как-то вроде бы и не надо за это там много платить что вот там такого вот mm-hmm. этот стереотип хотелось бы разрушить, потому что в Европе совсем другое отношение к ручной работе, там это в три дорого продается.
0: Может ли вязаная одежда быть сексуально привлекательной? У нас обычно ассоциируется с какими-то объемными свитерами, в которые ты кутаешься, и ты
1: такая мягкая и пушистая, да? Я думаю, что да, но тут вопрос, кричащая это сексуальность или это такая женственная сексуальность? А то ты те... за какую? Я за женственную сексуальность, конечно. Вот, да, потому что вот опять-таки то платье с открытой спиной, про которую я рассказывала, она ну вязано довольно по фигуре и открытая спина. Вот мне кажется, тут хватает, не надо уже не, там ни декольте, ни короткую длину, это уже будет перебор. Вязаные свитера на одно плечо и мы их э, обычно компонуем с юбками зефирками, это из тюля такие юбки, тоже очень женственно, очень так игриво в меру.
0: Что ж, ручное вязание перестало быть уделом заботливых бабушек. Вязаные вещи в свои руки взяли молодые симпатичные дизайнеры, в чем мы убедились прямо сейчас. О трендах вязаной одежды мы говорили сегодня в компании дизайнера бренда «Занята» Анида Забродская. Благодарю тебя, спасибо. Спасибо. Друзья, повтор программы «Внешний вид» вы можете услышать в субботу в 13.10. У микрофона была Алиса Орлова, за операторским пультом Григорий Мамилов. До свидания.